0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Aunque la verdadera noticia, la relevante de la semana... ...ha sido el macroajuste económico del gobierno de Rajoy... ...la verdad es que necesitaremos algo más de tiempo y más datos... ...para sentarnos a analizarlo como nos gusta, con, con reposo... ...y con eh, invitados que conozcan en profundidad el asunto. Hoy nos vamos a centrar en otro tema, en otro asunto... ...que también ha sido noticia de la semana... ...aunque debería haberlo sido hace años... ...y esa es una de las cosas... ...que nos extraña de entrada... ...nos referimos a la minería... ...del carbón en España... ...y vaya por delante... ...por supuesto con permiso de mis invitados... ...no tengo intención de analizar el aspecto... ...propagandístico de este problema... ...como tampoco veo la necesidad de discutir... ...o de profundizar más... ...en actuaciones en las que ha habido... ...coacción y violencia... ...en las que ha habido disparo de cohetes... ...contra helicópteros de la Guardia Civil personas heridas de gravedad por barricadas o amenazas como esa de la próxima visita será con dinamita que dicho por una persona de la calle normal pues bueno pero dicho por un minero pues asusta más allá de la denominada marcha negra lo que pretendemos hoy es saber lo máximo posible sobre la minería del carbón en españa y sobre el nítido origen o por lo menos a mí me lo parece ...de estas protestas, o sea, las subvenciones. Bueno, y por cierto, saber algo, no digo todo porque lo veo difícil... ...sobre el destino final de tales subvenciones. Y quizá lo primero que advertimos es que no estamos ante un problema nacional... ...que afecte a un sector estratégico de nuestra economía... ...ni a un número elevado, alarmante de personas. Quemando carbón español se genera el, aproximadamente el 7% de la electricidad... ...que se produce en España y en el sector de la minería del carbón no trabajan ya mucho más de 5.000 personas, fundamentalmente en dos provincias españolas. Es tremendamente sencillo encontrar otros sectores realmente castigados, mucho más numerosos y extendidos, y que no disfrutan de subvención alguna, siendo incluso rentables. También es muy fácil citar una decena o más de oficios que han sufrido el zarpazo del desempleo mientras evolucionaban ...hasta convertirse en rentables y útiles para la sociedad, lo que comúnmente decimos es pues, reciclarse. Pero hasta llegar a estas conclusiones lo que pretendemos aprender es por qué es un problema la extracción del carbón español, cuáles son las causas de su escasa eficacia y qué ejemplos, si los hay en el resto del mundo en los que el carbón sí es un sector estratégico y por qué... Por cierto, también conviene decir que el carbón no es la única minería que existe en, en España. Y, por supuesto, nadie pone en duda ni la peligrosidad ni la dureza del trabajo en una mina de carbón, eh, nada más lejos. Ni tampoco la honestidad de muchos de los mineros que las han trabajado y que las trabajan. Lo que no parece de recibo es que la mecha de, se haya encendido, no por el carbón, sino por eh, la subvención a unas 5.000 personas que trabajan en un sector hoy imposible de sostener en un país, y por cierto, en un país que, y esto que sirva como epílogo y si nos da tiempo tratarlo, sigue sin atreverse a poner en práctica una política energética seria y valiente, que de eso hemos hablado muchas veces en debates en libertad. Bien, me acompañan eh, esta noche eh, Manuel Fernández Ordóñez, actor en física nuclear, experto en el sector energético, colaborador habitual, colaborador habitual de Libertad Digital, asturiano.
2: Asturiano, muy buenas noches, antes de nada.
1: Muchas gracias por estar eh, con nosotros, para entender de energía y para, también para entender un poco cómo interpretar lo que lo que ha sucedido, en, por ejemplo, en las cuencas eh, asturianas, que también están las castellanas, fundamentalmente son esas dos las provincias. Gracias por estar eh, con nosotros. Nos acompaña también Pedro Mielgo, que es, es presidente de Red Eléctrica... Ex-presidente, ex ex-presidente, sí. Es que la S a lo mejor me ha salido <ríe> ex-presidente de Red Eléctrica Española y coautor por ejemplo con Fernando Navarrete de las propuestas para una reforma energética global muy buenas noches don Pedro
3: buenas noches leones también, también conozco Leonés, las de
1: Leones pues ¿Eh? asturiano y leones conocemos pues, uno y otro de cada lado eh, pues eh, estupendo estupendo y además conoces la energía bueno, don José Ignacio García Bielsa, no sé si decir primero que es Ingeniero Superior de Minas o preguntarle de dónde viene. Pues yo soy aragonés, que bueno, es la pues tercera pata que, no que quedó, pues entonces o sea, tenemos aquí... las cuencas perfectamente Entre representadas. Entre los tres ya tenemos el 85% del carbón. Exactamente. Bueno, pues le juro que esto no estaba buscado. ¿eh? El origen eh, de los conterturos no estaba buscado, pero eh, me alegro Ingeniero Superior eh, de Minas y más eh, de 20 años eh, de experiencia en el sector energético e industrial. Y los tres no sé si están de acuerdo en ese epílogo, no me gustaría empezar por el epílogo un programa, pero sí en ese epílogo que me gustaría que nos diera tiempo a que eh, seguimos uh, en España sin en llevar a cabo una política energética um, estratégica, valiente, para un país con tal dependencia energética. Nos podemos
3: remontar a muchas cosas, pero vamos, estamos rodeados por problemas energéticos. Totalmente de acuerdo, yo creo que... Nos falta una política energética, una estrategia energética y nos falta una estrategia industrial. Y la confluencia de esas dos carencias se pone manifiesto, entre otras muchas cosas, en este problema que tenemos con el carbón, que es un problema muy antiguo, muy conocido y que iremos desarrollando a lo largo de, de este
1: programa. Estupendo. ¿Algún apunte sobre esto, aunque sea para lo del final? Pero que partimos de una política energética, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, Manuel.
2: O de una despolítica energética. O de una despolítica sí efectivamente una ausencia de política clara o al menos una ausencia de rumbo en la política energética que, que vamos dando vaivenes continuamente a golpe de boe creando una inseguridad jurídica y haciendo unos desajustes en el sector que, que pues que crean eh, situaciones eh, como las que estamos viviendo como bien decía Pedro ahora uh -huh. mismo
4: sí, bueno, totalmente de acuerdo yo creo que que desde que se publicó el, la ley del sector eléctrico en el año 97 pues, se han hecho remiendo tras remiendo y ha faltado una visión a largo plazo de, de, de la política energética española.
1: Bueno, si les parece, vamos a hacer con Luis Fernando Quintero, como hacemos siempre antes de comenzar eh, el debate, eh, tener algunos eh, datos recientes en la cabeza para ver ese punto de partida, aunque luego, por supuesto, como los tres, además de su experiencia y formación profesional, proceden de las cuencas mineras, pues analizaremos eh, el, el debate desde muchísimos puntos de vista. Luis Fernando Quintero luego nos explicará por qué ha elegido la banda sonora, que
5: eso siempre es un secreto. El gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó para el sexenio de 2006 a 2012 un plan para el carbón que contemplaba bajar la producción hasta los 9,2 millones de toneladas y la reducción de puestos de trabajo hasta los 5.300. En 2005 se había generalizado las prejubilaciones con 52 años. Aplicando los coeficientes reductores de la minería, la jubilación llegaba entonces a los 42 o 45 años y necesitaban solo 8 años de trabajo en la mina para poder acceder a ella. De 2005 a 2011 Zapatero presupuestó más de 8.000 millones de euros... ...en concepto de subvenciones a la producción... ...construcción de infraestructuras, proyectos empresariales... ...y prejubilaciones de la minería... ...8.000 millones que salieron íntegramente de los presupuestos... ...pero ¿de dónde nace el actual conflicto? Tenemos que remontarnos a dos fechas... ...la más cercana en el tiempo, el 1 de octubre de 2011... ...el gobierno Zapatero dejó de pagar las subvenciones... ...a la producción del carbón... ...y otra fecha, diciembre de 2010... ...cuando Bruselas decide el fin de las ayudas públicas para 2018... ...momento en el que el carbón nacional dejará de percibir dinero público... ...conduciendo al cierre de la mayoría de las empresas... ...un descenso progresivo en las subvenciones que significará en la práctica... ...el cierre del 80% de las explotaciones... ...y el despido del 85% de los mineros de aquí a 2015. En resumen... Los sucesivos planes de la minería que se han aprobado para el sector del carbón en España han perseguido la reducción de empresas y trabajadores en la minería. Pero, ¿por qué no ha habido protestas desde 1990? Las ayudas públicas incentivaron un negocio poco rentable y recibieron unas subvenciones desde 1990 que ascienden a los 24.000 millones de euros. También compensaban la salida de trabajadores con jugosas prejubilaciones. Entonces, ¿por qué protestan los mineros?
1: Bueno, eh, la pregunta la iremos contestando. Eh, podemos optar por una primera respuesta, que es eh, lo que decía yo. Mi opinión es eh, por la subvención. Pero yo les propongo eh, hacer eh, la estructura de este debate, que antes hagamos un análisis técnico de cómo es eh, eh, la industria extractiva y cómo es la extracción en del, en del carbón eh, español, para aprender un poco, porque hemos oído muchas cosas y a lo mejor no las tenemos todas eh, claras. Y pasar después a un análisis económico de rentabilidad y por supuesto de la subvención ayúdenme a datar el asunto del carbón en España eh, esto, eh, el origen de todo es un proteccionismo eh, antes de la de, de los años 50 finales de los 50 mm, está el carbón hiperprotegido en España eh, ¿por qué? ¿de dónde podíamos poner el origen del problema de este sector?
3: Bueno, yo, yo creo que hay, históricamente hay tres etapas el proteccionismo del carbón es muy antiguo. Ya en los tiempos de la Revolución Industrial, por hablar del final del siglo XIX o principio del siglo XX, el carbón español no podía competir, por ejemplo, con el carbón inglés, que fue el que fomentó el desarrollo de la industria inglesa y le colocó a la cabeza del mundo en poder económico. En España, el carbón, en esa primera etapa larga, hasta los años 40 o 50... ...se protege a base de aranceles... Uh -huh. ¿eh? ...es una industria protegida... ...que todos los españoles pagan... ...en forma de pérdida de competitividad... ...y de precios comparativos... ...en, en el comercio internacional... Eh, ...ya en los años 30... ...hubo informes en el gobierno... ...que decían que eso no debía ser así... ...que debía resolverse la situación... ...pero lo que ocurrió es que después de la guerra civil... ...en un periodo en el que la reconstrucción económica de España... ...era la prioridad... ...y en el que la escasez de divisas era acuciante... Había, no había más remedio que consumir carbón nacional y se siguió protegiendo por esa razón por la imposibilidad física o económica de comerciar eh, con carbón barato y eso en el periodo en el que crece la producción y el consumo de carbón dio lugar a que una vez que el problema es más grande porque la producción es mayor los intereses creados son más grandes y entonces entramos ya en el momento en que la apertura económica de España a partir de los años 60, del año 59 pone eso no. de manifiesto con mucha más crudeza y hay que empezar a, a pensar en importar carbón no producir tanto carbón nacional sin importar más carbón que es más barato, porque ya hay que hacer las cuentas en serio y progresivamente nos damos cuenta, o se dan cuenta los gobiernos y los responsables de que hay que acabar con las subvenciones. Algún día hay que acabar con las subvenciones.
1: Pero estamos hablando ya desde Fuentes Quintana, estamos que había hablando desde Fuentes Quintana.
3: Exacto. Lo que ocurre es que entramos en una época de las subvenciones permanentes, porque son los 20 años, como ya se ha publicado por ahí el dato, que es un dato muy revelador. Solo en los últimos 20 años se han dado 24.000 millones de euros, que son 4 billones de pesetas en subvenciones a este sector, solo a este. Entonces pues yo distinguiría esas tres fases. O sea, en España el problema del carbón es muy antiguo, pero claro, muchas veces eh, cuando, las, cuando la situación es bollante no se ven o no se quieren ver con anticipación, que ese es uno de los problemas que tenemos en España, la falta de anticipación a la hora de diagnosticar y de resolver problemas, y nos encontramos con que eh, ahora hay unas respuestas duras a la realidad inexorable de que... Pero base... hay un
1: momento entonces, entiendo, en el que la protección del carbón, el uso del carbón eh, nacional está justificada...
3: Yo creo que la única época no sé en la que si está algún justificado. momento de prosperidad se, en el sector ¿lo hay? El único momento en que yo creo, mi opinión personal, el que está justificado es cuando España no tenía divisas verdaderamente para comprar carbón exterior, que es en los años 40 y 50.
1: Economía de guerra. Pasado, economía de guerra sí. o de posguerra.
3: Pasado eso, pasado eso, se empezó a abrir progresivamente la industria, vamos, el comercio, y en los años 70 pues, se empezó a comerciar ya Corban carbón, con, carbón, eh, con carbón extranjero. Tanto que en el plan de centrales de carbón, de centrales eléctricas de carbón del año 80, uh -huh. 80-85, algunas estaban ya diseñadas desde el principio, desde el origen, para quemar carbones no nacionales, sino carbones con unas características de diseño diferentes de las nacionales, que eran uh -huh. mucho peores. ¿eh? Uh -huh. Y eso ya se produce en el año 80, ¿eh? que es la el, el, el final de ese periodo en que nos damos cuenta de que eso no es sostenible.
2: Uh -huh. Además, esos años de cerrazón de la posguerra, ¿eh? Esa, autárquicos totalmente, esas, esos dos decenios que van del 40 al 60 aproximadamente... Eh, esa, esa causa de, de no comprar carbón fuera pues permitió además pues, un florecimiento muy grande de toda la industria carbonífera, pues eh, principalmente pues en Asturias-León, eh, Aragón. Claro, que además causó unos movimientos migratorios muy muy grandes. Claro. Eh, es decir, gentes del sur, gentes de Extremadura, gentes de Andalucía, eh, pues emigraban al norte. Entre ellos mis abuelos, por ejemplo, uh -huh. que son originarios de Córdoba, acabaron en Asturias y todos eh, vivían en estas eh, barriadas mineras eh, hechas por el Instituto Nacional de la Vivienda, donde uh -huh. mi, mi abuela sigue viviendo todavía a día de hoy, sí. en esas barriadas. Y, claro, estos movimientos migratorios pues eh, causaron unos, unos flujos de personas que hicieron eh, que, que, claro, el problema se agravara eh, por el aislamiento español que nos dejó, pues al final, pues eh, lo que dicen todos los datos, con, con 50.000, 60.000 mineros eh, cuando empezaba la década de los 90. Eh, claro, 60.000 puestos de trabajo directos, más de 100.000 indirectos, que eran improductivos totalmente, porque nunca habían sido productivos desde el punto de vista de la rentabilidad económica, nunca lo habían sido. Siempre habían estado subvencionados, entre comillas, desde principios de siglo. Entonces, claro, el problema era enorme. El problema se ha, ido, se ha intentado ir reduciendo, pero claro, seguimos con él 100 años después.
1: O sea, que no ha habido ningún momento de prosperidad, en, no digo bueno, ha de prosperidad, no, claro, rentabilidad. Vamos a ver, no, yo, no, no yo,
4: depende depende de la rentabilidad de, de, unos de un proyecto, se mide eh, económicamente, pero también se mide mm. socialmente. Yo creo que, como bien decía Pedro, eh, en la época, en la posguerra, que no había, no había otra manera de tener una fuente autóctona de energía. O sea, era el único, en España no hay petróleo, excepto bueno, en la Lora, que es, que es casi bueno, eh, despreciable. Eh, despreciaba en el sentido que no significativo y, y aparte de, del carbón que había en Asturias y del que había en Teruel y algo en, en Córdoba y en Ciudad Real, pues es que no había nada, o sea, era la única manera que tenía el gobierno de tener de generar electricidad, entonces digamos que en esa época sí que fue rentable desde el punto de vista que no había otra alternativa. Y éramos isla, isla energética que... Bueno, que, isla energética, en isla modo, y en todos los sentidos. Seguimos seguidos, En todos los sentidos, bueno, <risas> eso es otro tema. Pero sí que es verdad. Bueno, yo, yo también quería hablar un poco, como has comentado, ¿cuáles son las razones, eh, desde el punto de vista técnico, eh, de la ineficiencia operativa y económica del, del, del carbón español? Eh, vamos a ver, el, las dos características fundamentales para que una una mina existen dos tipos de, de minería para el carbón una es a cielo abierto, ¿A cielo abierto qué? y otra es y otra es por minería
1: subterránea
4: la minería a cielo abierto es la que tiene los costes eh, más eh, más bajos pero también es la que exige unas características del yacimiento mucho más restrictivas desde el punto de vista de que exige que el carbón esté eh, que lo que se, haya, se deba eh, eh, quitar, que está por encima del carbón, lo que se llama el estéril, no sea de unas potencias de más de 40 50 hablamos metros. la hora de potencias a la de anchuras. Anchuras, en, sí, en potencias son grosores de capas. Uh -huh. grosores de capas. Y que también la potencia, la potencia de, los, eh, de los estratos de carbón tiene que ser pues, mínimo de unos 5, 6, 7 metros. En España,
1: eh, a cielo abierto hay dos. O bueno, tres. en España, eh, cielo abierto eh, ha habido ha habido tineo, una. En, digo, actualmente, vamos ¿no? a ver.
4: A, en, en España ha habido una mina a cielo abierto muy grande que es lignito de Medama en, en, eh, y Puentes de García Rodrigo, Esas son eh, de García Rodríguez en, en la Coruña y en y en eh, y en, en, en las dos en la Coruña. Mm. Esas dos son lignito pardo y esas son dos minas que han sido rentables ya están cerradas están agotadas minería a cielo abierto hay en, en Puerto sí y hay también en, en Teruel uh -huh. Entonces, y en León, hay alguna? Y en León ta también hay alguna pero digamos que los costes los costes o sea las características del yacimiento tienen que ser de tal manera que se permita la explotación a cielo abierto que lo que pasa en la mayoría de las explotaciones en Asturias y en la mayoría de las explotaciones de León, aunque en León también hay alguna de cielo abierto, es que las potencias de los estratos, o sea, el grosor de los estratos de carbón es muy pequeño. Con lo cual, la mecanización es muy difícil. Y aparte de que la mecanización sea difícil, lo que, el estéril que está por encima de las capas de carbón es tan grande que no se puede quitar para poder extraerlo. hacia la vida.
1: Es cuando, lo... cuando dicen, lo digo para que nos... Porque hemos oído muchas cosas todas estas... Sí. Es que antes, claro, los libros de texto, cuando estudiaba antes con los planes antiguos, que no digo que fueran mejores... Pero te aprendías aquello de antrecita, huye y lignitos, ¿no? Ahora sí. no, ¿eh? Ahora no. <risa> <risa> Hasta bueno, el ahora, ahora no pardo, <risa> el negro y tal. Y se, se hablaba de los lignitos como, pues, las menos capacidad glorífica sí. y, y todos tenemos en la cabeza el nombre de UNOSA, que es huyeras del norte, sociedad limitada. Tenemos la impresión de que la huya es eh, eh, el, el mejor carbón y que en España las vetas, yo digo vetas, si lo digo mal, me corrige, por favor, como ingeniero, son muy estrechas y además están eh, fracturadas. Eso
4: ¿eh? Eso es fundamentalmente en, en Asturias y en el norte de León. Y en, y, y en, en, en lo que se dice, minas, eh, minas subterráneas. ¿sí? Entonces la, la extracción es
1: muy complicada.
4: La extracción es complicada y efectivamente por los costes de extracción son muy superiores. permítame
1: un, un, solo un pequeño paréntesis, porque hace bien poco estuvimos hablando aquí de un eh, de, por ejemplo de los, eh, de los gases del, del shale sí, oil gas, sí, eso, en bueno. en el, 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 gas, el oil, en el yacimiento de vaca muerta por ejemplo uh -huh. ¿no? en Argentina con todo el asunto de Repsol y se habló de, de esa extracción complicadísima con, eh, con eh, fractura hidráulica con... y se decía que era muy complicado, que... pero que los americanos ya estaban aprendiendo de sobra a buscar su autonomía energética y explotar con muchísimo más dinero, pero que habían hecho el cálculo y que les podía empezar a salir rentable ¿no? Bueno, la explotación del selgás el silgas es una cosa diferente. Sí, sí, no, pero me refiero a, son... a, a, a la, la, la carestía de, 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 de una explotación, eh, bueno, pues bueno, a lo mejor con una industria que se adapte efe podría... Efectivamente, ser...
4: bueno, y de hecho tenemos en, en, en España, tenemos un proyecto pionero que es el proyecto del de, de COGAS, que es gasificación de carbón in situ, que lo que Exacto. se hace es gasificar el carbón y usar... Producir un gas sintético, y ese gas sintético se mete en una turbina... Sí, bueno, claro, se... sí, alternativa. o sea, hay sí, sí, alternativa. Sí. Lo que pasa es que, claro, después hay que ver los costes de cada alternativa. Digamos que eh, la, la, la base fundamental por la que nuestro carbón no es no es eh, Rentable, competitivo, nuevo, competitivo competitivo con, con los demás carbones, de, de, de o, otros carbones, es fundamentalmente por la geología de los yacimientos. Por ejemplo, eh, la mayor mina de carbón que hay ahora mismo... En, eh, en el mundo, que es una, una mina eh, Blackthorn en Estados Unidos está produciendo 100 millones de toneladas de carbón, o sea, 100 millones de toneladas de carbón en una sola mina, cuando en España entre todas las minas que tenemos estamos produciendo 8, 8, 8 millones y sí. entonces, pues claro pues, es que son, son
3: salta eh, a la vista, ¿no? entonces, por lo <risa> que estoy oyendo la falta de competitividad es algo que lo conoce la industria minera desde, desde siempre lo que pasa es que, bueno, por las razones que hemos comentado pues la industria ha sobrevivido y ha pasado por esas diferentes etapas y ahora nos enfrentamos con un final. Que el final no quiero decir el no cierre definitivo tampoco necesariamente, pero es el final. Es el final de una larga historia. Y eso es lo que hay que enfrentarse. Pero entonces, en tantos años,
1: y si se me... RQR, R, permítanme la expresión, se quiere mantener, ¿por qué no se ha podido adecuar eh, una industria? Pues por ejemplo, eh, estaba hablando de, del gas de síntesis, ¿no? que en, en muchos otros lugares se aprovecha, incluso no. Bueno, o la industria siderometalúrgica, eh, que también tiene eh, salida el carbón, ¿no? No solo sí, para... Bueno, para sí, la, las características
4: no del carbón para... de coquización Ya, pero antes también pero se pero estudiaba bueno.
1: aquello
3: del coque, que ahora ya tampoco... Sí, pero, pero bueno, hay un no, punto no. interesante ahí, es que es, eso que apuntas es que claro. es muy interesante. En España, los dos grandes consumidores de carbón son, primero, la industria eléctrica, la eléctrica. generación eléctrica, que es el 70% del consumo de carbón, aproximadamente, eléctrica. Es que, es y el que siguiente, que es como un 25%, ¿no? es la industria siderúrgica Esos son los dos grandes consumidores. Si esos dejan de consumir o tienen alternativas más baratas, se acaba el carbón, dicho en palabras muy simples y muy, uh -huh. muy, muy, muy tal, ¿no? Pero esos son los dos grandes consumidores. Y, Entonces, y... la generación eléctrica es la que ha tenido problemas porque al liberalizarse el sector en el año 97 o iniciarse la liberalización del sector y encontrarse con que las cuentas de exportación son más importantes de lo que eran antes, más todavía, porque la regulación ha cambiado y exige la competitividad de las tecnologías de generación, se acentúa el drama de la falta de competitividad de la minería nacional. Eso ha sido un factor muy importante. Si la, liberaliza, si la, electric, la industria eléctrica no estuviera liberalizada, como no estaba hasta el año 97, podríamos haber sobrevivido pagando más, pagando una serie de, de costes, escondidos en otros eh, capítulos, pero ahora mismo es que todo esto se pone manifiesto crudamente. Sin
2: embargo, la, pro la propia ley que, que, que se supone que liberaliza el sector eléctrico, la 5497...
1: Obliga a un mix eh, determinado, además.
2: Ella propia incorpora, esa propia ley incorpora los mecanismos para intervenir el mercado en caso de que sea necesario. Llamémoslo así, ¿no? Y claro, es que siempre es necesario intervenir el mercado. porque Porque siempre alguien necesita intervenir el mercado para sus propios beneficios. Tal y como estamos viendo. Por ejemplo... ¿Que el carbón español no sea competitivo? Bueno, depende del año. Hay años que sí lo es. Años 2008, que es cuando se puso la tonelada de carbón a 200 dólares, pues lo era. Claro, Pero en 2010 ya no lo era otra vez. Claro. Porque está sujeto a los vaivenes del mercado, que pueden multiplicar el precio por cuatro en un año, como pasó. Es decir, China tiene una demanda muy grande, pasa de ser netamente exportador a ser netamente incluso importador o no exportar nada, y el, petróleo, el, el carbón se pone por las nubes. Eh... Los precios del petróleo bajan, los precios del gas bajan, el precio del carbón cae por los suelos. Pasa de 220 dólares a 50 dólares. A 50 dólares la tonelada, el carbón español no es competitivo. A 200 dólares, sí. Claro, los años que es competitivo eh, no hacen nada, acumulan carbón. Los años que no es competitivo Muy se bien, aprueban ayudas que les obligan a comprar lo de ese año que no es competitivo más lo que tienen almacenado pero, de años lo,
1: anteriores, eso de la acumulación, las reservas eh, también me, eh, me ha generado muchísimas dudas porque es verdad y, y, es y es que, bueno eso el, ¿qué es, es que eso? es un
4: mecanismo ¿Qué con de eso? verdad es un mecanismo diabólico en el sentido de que eh, hay un mercado eléctrico que tiene unos precios y que es un mercado pues que podrá ser mejor o peor pero mm, hay un uno, unas señales de precio, que es el precio del pool, es el precio eh, de casación horario de, de, de la electricidad y que mmm, obliga a los generadores de electricidad a producir a unos determinados costes. ¿Qué es lo que pasa? Que, mmm, como, como bien dice Manuel, eh, cuando el precio del carbón nacional, el precio fijado para el carbón nacional es un precio aceptable para los generadores de electricidad se consume. ¿Qué pasa cuando el precio, es decir, cuando el, precio, el índice McCloskey, que es el índice más, más utilizado a nivel internacional, pues está sobre 180, 140, incluso 120 dólares la tonelada, pues el, el, el generador eléctrico tiene interés en consumir carbón nacional? ¿Qué pasa cuando el índice macloski está a 60%, cuando el precio del carbón internacional está más bajo? Pues que al generador, al generador eléctrico le conviene más producir con otras fuentes de energía, o con gas o con lo que sea o bien traer carbón de importación y quemar carbón de importación. Entonces, en esas temporadas, en las temporadas en las que el precio del carbón no era competitivo, pues como existe una obligación, entre comillas, de compra, pues se almacenaba el carbón, pero no se utilizaba porque los precios de generación eléctrica no compensaban los costes.
2: Yo creo que es importante que, que el público entienda eh, la continua paradoja en la que vive la clase política de este país.
1: Es importante. Porque es que lo más importante es que la gente entienda que la electricidad, much, no sé en qué porcentaje, con carbón español, yo hablaba antes del 7%, que es, que es, es muy español, poco. Es mayor. Pero bueno, eh, puede dar esos puede datos ser mayor, Pero vamos, en energía nuclear es mucho más, pero que es quemando carbón, mm -hmm. genera electricidad. Luego la ácido okay. es es menos. Pero leyendo tu artículo de ayer, Yo, Libertad Digital, claro. eh, quedaba clara esa paradoja que te dejo que sirvas porque es que cuando, Es que ¿sí?
2: claro, cuando en 2007-2008 el carbón estaba a 200 y algo dólares, a 200 dólares la tonelada, el carbón español, como decíamos antes, era competitivo. Cuando se puso a 60 al año siguiente, no lo era. ¿Qué hizo el gobierno? Pues la ley esa que comentábamos antes de liberalización del sector eléctrico. Tengo aquí la disposición transitoria cuarta y leo literal. Dice, el gobierno podrá establecer los incentivos necesarios para conseguir que los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica consuman carbón autóctono. Es decir, más claro, no se puede decir. Es decir, te voy a obligar a que consumas mi carbón, aunque cueste dos veces más o tres veces más. ¿Qué hizo el gobierno? sacó un real decreto ley con el permiso de Bruselas, en el que obligaba a ciertas centrales térmicas españolas a consumir el 130% de la producción anual de carbón. ¿Cómo el 130? Sí, sí. El 100% más lo de años anteriores. Y se les dio 1.550 millones de euros. 1.550 millones de euros que hemos pagado todos. Todos. ¿Eso qué hizo? que El dato, el dato que tú aportabas, que era que en 2010 eh, el aporte de carbón a la generación eléctrica en España, el aporte de carbón nacional, sí, era sí. del 7,9%, sí, el 8%, sí. pero es que en 2010 era del 8%, en 2011 pasó al 16%, y en lo que llevamos de 2012 estamos en el 20%. Es decir, hemos pasado del 8% al 20% de carbón nacional. Subvencionado, mientras que, a la vez, mientras que a la vez el mismo gobierno subvenciona las energías renovables. Es decir, por un lado subvenciona las energías renovables para proteger el clima. Por el otro lado subvenciona el carbón nacional, que según ellos, no seré yo el que lo diga, es lo que más contribuye a empeorar el clima, el cambio climático. Es decir, es una paradoja continua continua,
1: que pagamos todos. Y la otra paradoja que apuntas es eh, las protestas de sindicatos para que bajen la tarifa de la luz, pero claro. sigan
2: subvencionando el carbón. efectivamente
1: Es un poco complicado, ¿no? Bueno, pero eh, yo preguntaba antes por lo de las reservas, porque bueno, ahora ya ha quedado claro lo que, lo que sucedía. También se dice eh, que el carbón español, además de esas eh, características eh, que has apuntado, es, mmm, tiene menos poder calórico eh, Y es más sucio Se habla de 4.500 termias por tonelada frente a, por poner el ejemplo del australiano 6.000 y pico termias
3: eso, Sí, bueno, eso es,
4: es una, eso es una realidad
3: Sí, es realidad, pero eso, eso al final, al final sí. No tiene tanta importancia al final Cuando uno compra carbón para consumirlo Sea en el generación term. eléctrica o en lo que sea para usos térmicos, sí. es como se llaman estos usos sí. lo que está comprando es energía no está comprando masa física tonelada, sino poder calorífico efectivamente. entonces lo importante es cuánto cuesta la cantidad de energía que contiene el carbón Bien. cuánto cuesta la térmica de carbón Bien. al final, que un carbón sea mejor o peor quiere decir que la central térmica que lo quema es un poco diferente porque la caldera y los eh, sistemas auxiliares son un poco diferentes Ajá. están adecuados a un carbón peor y que eh, el coste de generación será un poquito más alto Bien. y que por supuesto las emisiones gaseosas son un poco superiores todo se reduce a eso, pero no son diferencias sustanciales, tampoco lo importante es que cuando decimos que un carbón nacional es de peor calidad que otro eh, eh, de importación, sea de Australia, de Indonesia o de Estados Unidos o de China, lo que estamos diciendo es que detrás hay toda una historia de, como decía José Ignacio, mayor coste de extracción, peor calidad, mayor cantidad de cenizas incorporadas que luego hay que tratar, o sea, mayor coste por todas partes. Que es en lo que se reduce todo esto. Uh -huh.
2: Yo quería preguntar a José Ignacio eh, que me aclare una cosa, porque se, se ha escuchado mucho esta semana decir que bueno que hay ciertas centrales españolas que están especialmente adaptadas, igual que decía Pedro, que están especialmente adaptadas para quemar carbón extranjero, entonces que dicen que están pre especialmente adaptadas para quemar carbón nacional.
4: Yo, sí, bueno, eso, pero yo eso es no sé
2: si eso es verdad o no es no, quemar es... carbón nacional quiere decir el carbón no tiene pedigree será para quemar carbón de unas características similares ah, al nacional ver, pero...
4: existen 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 centrales eh, que han hecho inversiones importantes en el norte de España para adaptar para ¿no? adaptar el para adaptar a las eh, a los requisitos medioambientales sobre todo en plantas de desulfuración y ha habido pues inversiones de 20 30 o 40 millones de euros eh, por cada grupo generador para eh, incluir grupos de sulfuradores para que las emisiones de SO2 a la atmósfera en chimenea cumplan con los requisitos de la norma de la norma europea eso es verdad pero dicho eso pues eh, efectivamente cuando tú a una planta que tiene un desulfurador incorporado le pones un carbón que es de menor calidad pues digamos que no es que no vaya a funcionar, sino que el desulfurador habrá que adaptar los parámetros de funcionamiento de la planta, pero eso no invalida que la planta ya no se pueda utilizar nunca más para otro carbón que no sea ese. O sea, que no hay incompatibilidad. Ver, claro. Sí,
3: correcto, pero es un, poco, un poquito más complejo. No es solo una cuestión de parámetros ambientales. Cuando se diseña una central térmica para quemar carbón, hay una serie de sistemas y de componentes que no dependen del carbón. La turbina, el turboalternador, los sistemas, eh, lo que es el ciclo de agua y vapor, eh, todo eso no depende de cuál sea el carbón que se utilice. Pero la caldera, que es un componente muy caro y muy sensible y que tiene mucha importancia en la disponibilidad de la central, sí tiene que ver con el carbón que se usa. porque ¿Por la una de las duras, por la, por, No, porque según cómo sea el carbón... El régimen de temperaturas de la llama dentro de la caldera y, y, el, y, el, y todo lo que eso tiene como, como sí. consecuencia en cuanto a eh, estrés térmico y vida útil de uh -huh, la caldera, uh -huh. eh, hay, que, hay que tenerlo muy en cuenta. Y, de hecho, cuando se hace una central térmica con un carbón nuevo, lo primero que se hace son pruebas de combustión. Uh -huh. Pruebas de combustión en instalaciones no industriales, sino Piloto, de sí. pilotos uh -huh. o, de, o de laboratorio, como, como si dijéramos. Entonces, es verdad que hay centrales térmicas en España que están diseñadas Cuyo carbón de diseño, o sea, cuyo carbón base es uno determinado español, y que puede ser el de Compostilla, el de Añares, el de Narcea, el de Soto de Rivera o el de Guardo, ¿eh? o el de Teruel o el de Mirama. Es arriesgado. Pero no, es que hay que hacerlo así, no. porque uno tiene que saber qué carbón va a quemar. Lo que, no, lo que no puedo decir es, voy a hacer una central para cualquier carbón. Hombre, yo no puedo hacer un coche para cualquier combustible líquido. Os diésel los gasolina Sí, sí. Eso para empezar. Mm, y esa pero, gasolina, dentro de ciertos límites... Pero o se las, las reservas que quedan. Claro. <risa> no, no, no. Pues por eso hay que hacerlo. Claro, porque no. si yo supiera que el, el gasóleo se va a acabar mañana, no claro, haría un motor. Es, efectivamente. O haría un motor de otra manera. Híbrido. Pero si lo quiero hacer para diésel o para gasolina, ya se encarga alguien de hacer unas especificaciones para que no sea cualquiera la composición de ese combustible. Bueno, con el carbón pasa igual. El que yo diseñe una central térmica para un carbón asturiano o leonés o de Teruel quiere decir, no quiere decir que no pueda quemar otro carbón, quiere decir que su óptimo está en determinados márgenes. Si nos alejamos muchos de esos márgenes, la central sufre, sobre todo si nos alejamos a peor. Claro. O sea, a mejor la cosa es diferente. O sea, yo puedo quemar en una central asturiana carbón de importación, como se ha estado haciendo, aunque es mucho mejor que yo adapte los sistemas de combustión. Al contrario, si yo tengo una central diseñada para carbón de importación de gran calidad, lo que no tiene ningún sentido, porque es un desastre técnico técnico y económico, es que yo meta carbón nacional de mala calidad. Uh -huh. O sea, que
1: sí hay que tener en cuenta esas uh -huh. cosas. Cuando, eh, se habla mucho de las centrales de, o sea, de ciclo combinado, ¿no?, y del gas de síntesis, etc. Ahora estamos viendo, pues, mm, todo el tejido industrial que se podría haber afectado, vamos a ponernos en el caso de cierre de mina, de fin que luego, mmm, con criterios de mercado, pues que cada uno en las minas privadas decidiera si quiere ser competitivo o no, si la subvención o no sé, lo que, lo que pasa que luego entraremos en si tendría que devolver sí. eh, subvenciones y entonces sería absolutamente imposible ser claro, rentable absolutamente es imposible tema, eh, y este tipo de industrias tan adaptada, tan ad hoc para ese carbón que quizá eh, podrían, eh, podrían sufrirlo, ¿no? Pero yo insistí en lo de antes, por hablar de una re, y permítanme el término de reconversión de esa industria a un futuro en el que el carbón eh, la, la extracción del carbón no sea eh, para centrales eléctricas ¿podría haber alguna otra salida como hay en, en, en carboquímica como hay en otros eh, en otros países para materiales nuevos que no tengan nada que ver con energía, metanol, etcétera
3: etcétera bueno, hay, hay una cosa, vamos a ver la industria española tiene una estructura determinada o sea, tenemos la industria que tenemos pensar que la industria pueda consumir carbón de una forma o de otra, sea en forma sólida o gasificado, la verdad es que es un poco utópico. No, no estamos ahora mismo en, en condiciones de hacer semejante cambio. Lo que sí puede haber, y de hecho ha habido algún intento, es de utilizar el carbón de otra forma. Por ejemplo, en la cordillera cantábrica, en Asturias y León, ha habido durante unos cuantos años una empresa americana, tecnológica, que ha estado esperando los permisos para iniciar ensayos para buscar la extracción de metano directamente del carbón uh -huh. en el yacimiento sin sacarlo para gasificarlo. Después de ocho años de esperar los permisos ha dicho que se iba de España porque ya había esperado.
1: Eso bastante. es vuelva usted mañana. Sí. sí. Bueno, bueno. Decir... De ocho años. Pero quiero, decirlo <risa> siguiente. Pero lo digo quiero decir es que lo siguiente. Y ahora sabe. entramos
3: en otra fase de los problemas que una comunidad autónoma que desde hace veinte o treinta o cuarenta años sabe, bueno digo cuarenta porque no existían las comunidades autónomas, pero que desde hace veinte o treinta años sabe que el carbón está condenado a algo que no sabemos muy bien lo que es, pero que se, que se parece mucho a un cierre. Cuando llega una empresa proponiéndole un proyecto tecnológico, la tenga ocho años esperando una autorización administrativa. Eso clama al cielo. Yo de eso no he oído hablar a ningún sindicalista ni a ningún minero. No, no, por supuesto que no. Ni a ningún político. perder muchísimo pues estaban dinero. Estaban
2: repartiendo el dinero de otra manera. Claro. O sea, sí. Luego haremos un Ahí. detallado sí, 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 por supuesto, por relato. Supuesto. Si yo que conste que, que esto, esto lo estoy diciendo,
1: eh, exacto, claro, ¿no? a mí me gustaría saberlo. Sí, no sé sí, si sí se sabe. Sí, sí, ya sí, ah, sí. sabe. sabemos todos.
3: Y termino termino con esto que sí. estaba diciendo. Yo no sé si ese ensayo iba a tener sentido o no, pero cuando una empresa especialista viene a España es porque ve posibilidades. Se la ha tenido ocho años esperando sin darle respuesta hasta hasta que se ha hartado y se ha ido. Esas son los, las alternativas que nadie ha querido o no ha sabido buscar para la minería de carbón de verdad. Vamos
4: a ver, eh, alternativas teóricas existen. O sea, hay una empresa sudafricana que tiene sus orígenes en la Alemania de, de los años 40, que se llama Sassol, uh -huh. que lo que hace es gasificar el carbón y producir gasolina. Como, sí, sí, gasolina de, para gasolina automos, para de automoción. síntesis, sí. diésel, o sea, productos eh, hidrocarburos. Eh, esa es una alternativa. Lo que pasa es que las características del carbón eh, español, pues no se adaptan, sobre todo por el por el contenido alto en azufre que tiene. Eh, lo que decía Pedro, pues efectivamente hay hay, em, hay una empresa eh, checa que lo que hace es eh, producir sacar el metano y producir electricidad in situ en las minas abandonadas de toda la zona de carbón de o sea, Chequia. Ponen ahí su
1: planta directamente ponen
4: su planta de transformación. Y eso está adaptado a todas las eh, a todas las minas abandonadas de carbón que hay en Chequia y en Polonia. Y eso es una empresa que se dedica especialmente a eso, que es una tecnología semejante al gas de vertedero. También, eh, pues otras alternativas, pues a lo mejor lo que tenía lo que tenía que, que lo que tenían que haber hecho es ver si existe el gas en la zona de León y Asturias que tiene, es una zona que geológicamente tiene posibilidades de tener Shell Gas. Con muchísima
3: pizarra. Con sí, de hecho, pizarra. de hecho, vamos a ver, perdón que interrumpa. En todo el norte de España, desde el País Vasco hasta Asturias y León, hay cuadrículas de exploración para Shell Gas que están adjudicadas ya
1: no. Repitamos es que, un poco, es que perdón, aunque, aunque, está, está, eh, aunque ya el lo dije.
3: De el gas, si,
1: si me dan una explicación muy, muy, muy básica. Bueno, la teórica, el gas es la utilización, la extracción del
4: gas que está en eh, la zona de pizarra, que extracción, la
1: pizarra. Lo digo porque la gente se imagine cómo son los tejados en el norte y que, y que empiezan a contar extra... pizarra, porque es que hay pizarra, pisas pizarra por León, vaya, por, por lo el, menos. El,
4: digamos que para para decirlo de una manera muy, muy coloquial, es sí, el gas que está embebido en es. las zonas de pizarra. Es extraerlo. Y producir gas eh, gas natural que se puede utilizar pues como, como para
1: cualquier uso normal del gas natural. ¿no? Bueno, pues eso podría, podría ser interesante. Puede ser una alternativa. Vamos a hacer una brevísima pausa para ver un poquito de agua y continuamos y ya empezamos con el análisis económico que yo me quiero enterar de cuántas personas trabajan ahora mismo, en este mismo instante, en la minería y aledaños. Debates en libertad con Javier Somano. Ya saben ustedes que en este programa nunca se descansa en, la, en, en las pausas Porque nos gusta el asunto Y siempre lo digo, no hablamos de fútbol en las pausas No, hablamos de esto bueno, nos sigue interesante. Para eso hemos hecho el programa Luis Fernando Quintero, buenas noches Muy buenas noches, Javier Ahora ya me vas a ayudar también a gestionar más documentación que tenemos que poner Porque hay que darla muy ordenada y muy y muy bien Decía yo que íbamos a ver cuánta gente trabaja en el, en, en el sector de la minería de carbón Yo decía en la introducción que aproximadamente 5.000 Pero en la pausa estábamos eh, hablando de otras cosas de lo que a alguno le puede parecer obvio pero a otro no tanto porque hay mucha gente que aunque ustedes no lo crean sigue pensando que el carbón es solo para calentarse en calderas y eh, bueno pues en el norte de España es habitual en aldeas en pueblos ver y la gente va por carbón y yo mismo voy a por carbón cuando estoy por el norte para calentarte en casa porque bueno cal calienta mucho y en Madrid muchos o en Madrid en Barcelona en Madrid habrán visto todavía camiones que vienen y descargan carbón eh, para las calderas en bloques de edificios modernos, por decir, bueno, modernos, muy modernos no, pero en bloques de edificios habitados y que y que están en perfecto estado. ¿Cómo es la realidad esta de las calderas de carbón eh, para calentar
3: como sistema de calefacción ahora mismo? Bueno, el, el carbón se ha utilizado en los hogares para calefacción y para mm. cocina, pues históricamente desde siempre, porque en España, salvo las zonas donde hay mucha abundancia de leña, que tampoco son tantas, era la única alternativa. No había gas, cuando no había gas, cuando no había cocinas eléctricas, la solución era el carbón. Es decir, que era un combustible generalizado eso para es, el uso doméstico. Es. Hoy día no es así porque hay alternativas. Existe el solo de calefacción, existe el gas natural eh, y existen las cocinas eléctricas y las calefacciones de todos los colores. Pero además hay un factor importante que ha influido en la desaparición del carbón en el consumo doméstico y es la contaminación de las ciudades. Claro. La atmósfera de las ciudades se ha saneado muchísimo, no solo en España, sino en todo el mundo, eh, a base de eliminar el carbón. Hoy, por ejemplo, el dato de Madrid es muy revelador. En Madrid, cuando el carbón era uso general, en los años 40 o 50, había decenas de miles de y eh, de, caldera, de, bueno. de calderas de calderas, calderas. In, de calderas, calderas, individuales o colectivas de carbón. Hoy día quedan menos de, 900. menos de 900. Todavía quedan, y además hay un plan que la Comunidad de Madrid está sí. ayudando mediante subvenciones para que se eliminen, en los se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía quedan unas ochocientas y pico calderas de calefacción. Nada más. O sea que el hay... consumo de carbón doméstico en España está entre 1 y el 2% del total. Es muy poco significativo.
1: Es que ya, ya no se ven camiones de carbón circulando. Se, algunos, ¿eh? se muy ve muy alguno pocos. y se ve alguno. Pero se ve en claro. las zonas
3: mineras, efectivamente, claro. con los vales de carbón que tienen las eh, familias que viven en esas zonas. Claro. Todavía se sigue quemando. Son zonas... Que bueno, tendrá sus problemas de, contaminidad, de contaminación, pero no son tan grandes como los de una gran ciudad, pero ya el peso, el sí, peso total es, es muy bajo. ¿Es distinto ese
1: ese carbón? Es que soy sí, muy curioso. ¿Es muy distinto el, el, el de las calderas, por ejemplo, que el destinado a quemar en centrales eléctricas? es Antracito. Antracito. Antracito.
2: Debo decir, llegados a este punto, sí. que una fabada no sabe ni remotamente parecida, cocinada en una cocina de
1: carbón, en una cocina de gas. Y una cocina de carbón, Ni remotamente y parecida. Y una cocina de carbón. Eh, de fundición, Correcto. que por cierto para hacer fundición hace falta carbón sí, eh, que esa es otra cosa que también debe y para hacer acero también hace falta aleaciones con hierro la pregunta de, millón, hierro, eh. la pregunta de millón es
3: cómo se hacía la fabada antes de que se empezara a exportar el carbón en el siglo XIX <risa> <risa> sí, ver, no haga usted
2: preguntas incómodas eh, <risa> que no no, pero verdad, el uso de
1: carbón en, en, en materiales como la fundición el, el, el acero y aleaciones que son, que son necesarias porque le dan dureza al hierro y, y flexibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, eh, ¿cuántas personas trabajan en España en el sector... No sé si hacerles esta pregunta primero. ¿En el sector de la minería en general lo sabemos? Por sector... Por sector de la minería, sector de la extracción de minerales Ah,
2: sí, lo sabemos, Eso... lo sabemos. Ah, ¿en la actualidad? Sí. Pues los datos, los yo estaba aquí delante, son... Eh, en 2010. Sí. 2010. 4.594 trabajadores eh, propios no pero eso es
1: del carbón del, sí, ah, bien bien del yo carbón. es que estaba haciendo una pregunta
3: primero de
2: la general, minería general general de mineral ah, no, de, de, la, minería, de la, no alguna
1: pregunta vemos. les tengo preparada sobre la extracción de uranio por hay, ejemplo hay, hay, <risa> hay datos pero yo no, tenemos no, no. Tenemos bien, bien, los tenemos bien, bien, ahí, hay datos, esa supuesto. pregunta ha sido un poco traicion de todas maneras
3: yo un comentario que José Ignacio quizá puede darlo con mucha más perspectiva España ha sido históricamente un gran país minero claro lo que ocurre es que en los últimos en las últimas décadas hay minería que ha desaparecido por diversas razones. La minería de uranio, claro. de perdón, de, uranio, de, no, no, mercurio, de, claro, de mercurio, de mercurio, de mercurio por, donde España era por una potencia, bañeras, pues todo, por, los por los problemas del mercurio ha desaparecido prácticamente. La minería que en la antigüedad se hizo muy atractiva a España, del cobre y del hierro, Ajá. prácticamente ha ido desapareciendo por la competencia internacional. Todavía
1: quedan ríos rojos. Todavía que quedan ríos rojos de y, claro.
3: y de otros colores. Y ahora, eh, fundamentalmente, la minería en España ha aparte de rocas ornamentales, que es el mayor mármoles, el que ha habido gran, mármoles, eh, granitos, granitos eh, calizas, bueno, piedras ornamentales en general pues son el carbón y algún otro mineral de poco, poco, vamos, de poco, de poca importancia cuantitativa en cuanto a plantillas. ¿eh? Uh -huh. uh
2: -huh. No remontarnos eh, pero... a vuestra tierra, los romanos, con las médulas... Por pues la hay, lo hay lo que lo tener resto. en cuenta... Yo, en Asturias
3: que... y en León había oro y sigue habiendo empresas oro. España, que vuelven bueno, a buscar sí. los restos. Hombre, sí, y, es que, y no, hay sí. mapas incluso. Si sí, <risa> me permite, claro, yo a mí es que
4: esto de la minería, pues como me toca... España ha sido, digamos, eh, fue en la época romana ya como ha sido América para, para Europa, pues fue España para los romanos. El dorado. La mayor. El dorado. La mayor. La mayor mina, como decía Pedro, la mayor mina que existió en la Antigüedad es la mina de las médulas, uh -huh. en León. Es la mayor mina que ha existido en la Antigüedad. Eh, la minería de oro en Tarsis y en Huelva ha sido. Mm, fue durante cientos de años la más importante. las minas más importantes de oro del Imperio Romano. Y ahora mismo en España, pues. Con toda la tradición que hemos tenido, Río Tinto, pues los es. ingleses que vinieron aquí en el siglo XIX, que a raíz de que vinieran los ingleses a. A, a explotar las minas de cobre de Río Tinto se creó el primer club de fútbol de España Oye, el Recreativo de Huelva exactamente ¿no? o sea que digamos que mm, la, a la minería le debemos
1: muchas no, no, cosas en y España. a los romanos que donde se meten dejan luego infraestructuras que duran muchos miles sí. de años también hay que agradecérselo pues,
4: en, ahora mismo como decía Pedro la minería más importante aparte de las rocas ornamentales que debido a la, a la crisis de la construcción sí. pues está pasando un, una época muy... Muy complicada, pues la minería más importante es la de los minerales industriales. Eh, sulfato sódico, uh -huh. eh, sales. carbonato cálcico... Sales, Ahora mismo, por ejemplo, España es el primer productor del mundo de eh, sulfato sódico anidro, uh -huh. que es el, el componente fundamental de los detergentes. Y en España se produce el 80% de todo el sulfato sódico anhidro del mundo. Claro. Eh, digamos que diatomeas, por ejemplo, España es el primer productor del mundo de diatomeas. Eh, lo que también se llama la cama de gato, que además es la mayor mina del mundo, pues está la mayor cantera del mundo de este material, está en Vallecas. O sea que digamos que España sigue siendo un país puntero en minería, lo que pasa es que son sectores poco conocidos bien, a nivel...
1: A nivel eh, Agradecemos ese, ese de comunicación. Ese y ahora al carbón español. Es que, es que, me,
2: reía, que te... me, sí. me reía porque estaba recordando, según hablabais de los romanos, de la escena de los Monty Python en la vida de Brian de ¿Y qué han hecho los romanos por nosotros? Sí, sí, sí. <risa> Aquella escena.
1: Sí, 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 sí. Y yendo a los datos de los Eso mineros.
2: Eh, bueno, yo tengo aquí delante la evolución desde 1988 hasta el año 2010, la evolución de los distintos planes del carbón de todos los gobiernos que han pasado Ajá. desde el 88 hasta el 2010. En ese año, en el 88, había 49.000 mineros.
4: Hablamos eh, de mineros.
2: Hablamos de mineros de extracción de carbón. Bien. En hay, toda España. Hay,
4: eso no significa que todos esos fueran picadores. No, no, no. Bueno, sí. bien.
2: bueno, luego entramos en las categorías, claro, hay picadores, entibadores, barreneros, los hay que no entrar vale, en la mina. Vale, pero están en la mina, etcétera. no son
1: industrias auxiliares ni, ni subcontratas no, no, son ni.
2: Empleados de bien. las empresas mineras. Bien. Sea eso lo que fuere, también bien. hay contables y economistas y abogados. Vale. 49.000. De ahí, eh, hasta el 2010, es decir, en esos años, hemos bajado de 49.000 a 5.573. Pero yo quería dar un dato aquí, o sea, mineros en España ahora mismo hay 5.500, de los cuales 1.000 son extranjeros. Por ejemplo, en Asturias solo hay 600 polacos, altamente cualificados, por cierto. Sí, sí. Eh, yo quería dar un dato, si entre 1990 y 2005 eh, la plantilla se redujo casi un 90%, la plantilla de mineros casi un 90%, el número de empresas casi un 90%, de 234 a 28. ¿En qué, en qué fecha hemos Entre 1990 y 2005. Si los mineros bajaron un 90% su número y las empresas otro 90%, pero la producción únicamente disminuyó un 37%, yo creo que es un síntoma inequívoco de que esas empresas estaban, para empezar, claramente sobredimensionadas, eran claramente ineficientes, porque hacían falta tres mineros para sacar el carbón que saca uno. Ahora,
1: Evidentemente. hoy.
2: Es una reflexión que quiero hacer porque estaban claramente sobredimensionadas estas empresas. Pues
1: sí,
4: ¿no? Desde luego, si con la misma productividad se consigue con un tercio de la plantilla o se han hecho inversiones mmm, en tecnología muy grandes, que no ha sido el caso, o evidentemente estaban sobredimensionadas.
2: El efecto del, el efecto no. de, de, del, del dinero público, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hay en Televisión Española? ¿Cuántos hay en Antena 3, por ejemplo? No no claro claro, claro. Pero, sí. pues, no,
1: no, claro, claro. Eso es eh, asignación de, de recursos y criterios de, de rentabilidad, es evidente y de todas esas personas que, que trabajan eh, bueno, iba a decir que trabajan ahora mismo en el sector del carbón, yo no sé si ahora mismo eso está eh, hay alguien trabajando en, en el carbón supongo que hay eh, industria auxiliar que podría llegar a, ofrecerles, a absorberles como trabajadores lo digo porque hubo una frase muy repetida durante esta que yo he dicho antes denominada marcha negra y es que no lo hacemos por el dinero, no lo hacemos por la subvención sino porque es un, una forma de vida a la que no debemos renunciar. Una forma de vida, no sé si se refería, y lo digo con todos los respetos y sin reproche, al, a la minería o a la minería subvencionada.
3: Vamos no, a yo creo que ahí hay. Ahí, ahí, eso tiene una lectura doble clarísima, pero clarísima. Y yo creo que es lo que hay detrás de esa frase. Esa frase se podía ilustrar también con otra que hace unos días dijo en televisión un minero de los que se encerraron en un pozo sí. en la mina del Bierzo, diciendo: ¿Dónde van a trabajar nuestros hijos? Sí. Verdaderamente, yo hace muchos años que creo que el problema fundamental de la minería, y perdón por la disgresión, pero vamos al mismo punto, sí, 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 sí. Eh, el problema de la minería no es el problema de los mineros, es el problema de los hijos de los mineros. Porque los mineros hace muchos años que saben que se van a prejubilar, van a cobrar una prejubilación y van a seguir viviendo. El problema es que sus hijos, en lugar de salir de Asturias o de León o de Teruel o donde sea y trabajarse, ganándose la vida en otro sitio honradamente como han hecho millones de españoles que han salido del campo en los años 50 y 60 y de otras industrias en los años 80 y 90, y
1: sin, y sin
3: subvenciones, pues parece que quieren que ganen el mismo sueldo trabajando lo mismo y viviendo en el mismo pueblo. Y eso, desgraciadamente, en el mundo de hoy no es posible. Entonces, ¿dónde trabajarán nuestros hijos? Es, hombre, a mí lo que me gustaría, o lo que yo querría y por lo que estoy luchando, es que trabajen en mi pueblo, en mi trabajo, unos pocos años en una mina y con mi jubilación. Sin sí, minería dinástica, vaya. Y con mi jubilación, ¿eh? dinástica, porque además... Hemos visto en las manifestaciones y lo hemos visto en televisión mineros que dicen, yo tengo 25 años, yo tengo 27 años. Esos mineros nunca debieron entrar en las minas, porque cuando han entrado y han sido contratados por las empresas, las empresas ya sabían que estaban condenadas a cierre por las decisiones de Bruselas, no ya por las españolas. Pero es decir, lo que está claro es que
2: es una forma de vida, claro que es una forma de vida. Yo, yo creo que son precisamente esos los que protestan. Yo de verdad quiero hacer... Yo no quiero cargar el muerto de todos sobre los mineros porque al final uno defiende lo que es suyo, tenga razón o no y en este caso creo que no la tienen y si alguna vez la tuvieron, desde luego con las algaradas terroristas callejeras, hace tiempo que la perdieron pero en cualquier caso eh, yo creo que los que están protestando ahora son los que cuando llegue 2019 no llegan a los 42 años claro. que son los que se van a ir a la calle, como por cierto el resto de los 5 millones de españoles que se han ido a la calle sin que nadie haya salido a quemar contenedores y nadie ha salido a protestar por ellos. Entonces yo creo que tienen que enfrentarse de una vez al mundo real. El mundo real es que estás en una empresa no competitiva que va a cerrar, y tienes que buscarte la vida, y has tenido muchos años para buscarte la vida,
1: o muchos años para decidir que no debías entrar a trabajar en esa empresa que sabías que iba a cerrar. Yo por eso decía al principio que hay otro, muchos otros sectores, y hablabas del campo... El campo también hay que analizarlo también hay parte de subvención y sobre todo en Andalucía y en Extremadura que también ha, ten, también ha hecho daño Correcto. pero correcto. Eh, que sí ha sufrido el zarpazo del paro mientras evolucionaba a otro a, sí, sí. A, a otro tipo de producción distinta o incluso a otro sector distinto quiero decir que sí, si, sí. estaríamos defendiendo todavía la orfebrería como industria
3: Yo me refería a la transformación que hubo en el campo español, por lo menos de dos terceras partes de España entre los años 50 y 70 claro, cuando la inmigración a las ciudades y afuera de España dejó el campo con una población activa, que es pues, sí, poco ex, más de la que tiene hoy, que laboral. era la que, la que permitía que el campo se mantuviera con cultivos rentables, subvencionados también probablemente, sí, porque sí. no ha venido la política agraria común y todo lo demás, pero el campo no daba para la población activa claro. que teníamos en el año 40 o en el año 50. Claro, claro. Esa transformación se hizo de una forma sufriendo mucha gente, pero se hizo de una forma aceptada socialmente y aceptada individualmente. En los años 80, la transformación industrial que supuso la desindustrialización que fue consecuencia de nuestra entrada en la, en la Comunidad Económica Europea, también mmm, hubo protestas y hubo eh, pues, eh, resistencias, pero se hizo. En los años de la crisis, de 2007 a 2012, ha habido días, y eso está en la prensa, en que... En un solo día se iban al paro más de seis mil personas, que es más que toda la minería. Y no pretendo hacer comparaciones ni decir que los mineros no haya que ayudarles. Pero, hombre, pongamos las cosas en contexto. Por ¿no?
1: supuesto. Solo en Madrid, y yo nada más lejos que ser corporativista este año ha habido siete mil periodistas despedidos. Pero así, yo, no yo, si yo, trabajo, yo es pero...
2: que considero, eh, de verdad, que ya se les ha ayudado bastante. Es decir, 25.000 millones de euros en 20 años. Son
1: más de mil, eh, bastante más de mil millones eh, es que quieren más al ayuda, año.
2: Es que quieren más solidaridad del pueblo y después, español.
1: Y después cuando hablemos eh, por teléfono con Arturo Taibo, veremos eh, a, a, a lo que toca por minero, pero Luis Fernando, eh, todavía hay mucha gente que insiste y, y, y queremos escucharles porque sirve para el debate en que el sector de la minería de carbón en España no solo es estratégico, estratégico sino además rentable.
5: Es rentable. Eh, hablábamos desde Debates en Libertad con doña Mercedes Martín, que es directora general de Carbunión, uno de los patronales del, del sector del carbón, que aglutina a las empresas implicadas, y entonces le preguntábamos por qué entendía Carbunión que el carbón en España era rentable. ¿Si tenía que recibir subvenciones? Pues bien, esta era la respuesta que nos daba Mercedes.
6: A ver, nosotros evidentemente si cobramos ayudas no, no estamos siendo rentables. Otra cosa es que si cambiamos las reglas de juego hacemos, eh, podemos repercutir el precio internacional en mucha de nuestra minería y hacemos un plan en muy poco tiempo. Unas podrán ser rentables y otras lo pueden ser antes incluso. O sea, te puedo poner un ejemplo, lo que paga una, una central térmica de carbón ahora mismo por poner un carbón equivalente en calidad al español eh, a las puertas de su central está en torno a 100 euros. Los carbones españoles se están vendiendo de esa misma calidad a 60 euros, a 45 euros y a 80 euros. Luego, ese mito de que el carbón importado es mucho más barato, eso se ha cambiado ya desde, a partir del año 2005. Eso ha cambiado a raíz de la demanda china, la demanda de otros países que eran netamente exportadores, que ya no son tan exportadores y que incluso demandan carbón de fuera. Eh, bueno,
4: y yo, no, no, yo, vamos a ver, eh, yo no sé... a ¿A qué precio se está refiriendo? Pero, por ejemplo, los precios de McCloskey, de API número 2, que es el precio de referencia del carbón internacional, semejante al que nosotros eh, tenemos aquí en España, a día 29 de junio estaba a 86 86,8 dólares la tonelada. Luego eso significa que en euros sería en torno a 70, 60 euros. 70, 70 euros. Entonces, no sé qué dice que, que son 100 euros. O sea, a 29 de junio eran 70, ahora mismo. Y el problema no, el problema no es que eh, circunstancialmente un día o un mes eh, los precios internacionales de carbón sean eh, más bajos que los precios a los que puede pagar una eléctrica a pie de, de central. El problema es que tienen que ser sostenibles a largo plazo. El problema es que eh, con la tonía internacional que hay, los precios, los forward de, de, del, del índice McCloskey están en torno a 70 dólares para el año que viene. Y a 70 dólares pues no hay ningún, ninguna eh, planta de carbón, eh, ninguna mina de carbón en España que pueda competir con esos precios. O sea, por ejemplo, el, para que nos hagamos una idea, en el Real Decreto, en la resolución de 8 de febrero de 2011, en la cual se establece, eh, los precios a los cuales las empresas tienen que comprar el carbón, las centrales tienen que comprar el carbón, se establece que, por ejemplo, eh, Guardo 2, la central de Guardo 2, eh, tiene que comprar el carbón, fundamentalmente de Uminsa a 77,8 euros la tonelada, por obligación. Entonces, pues ¿habrá, habrá días que sí y habrá días que no. Pero el problema es que eso tiene que ser sostenible a largo plazo, y eso se tiene que fundamentar en costes. Y los costes, una mina internacional, por ejemplo, que tenga una, una, una producción, una mina estándar en Indonesia o en Australia, pues tiene unos costes de explotación en torno a 16 dólares la tonelada.
1: Y por hacer un inciso aquí, en Australia también se dice que, hombre... Es que están operando con una mano de obra barata, casi esclava, te están diciendo... Sí,
4: en Australia. Yo dudo que en Australia se suceda, dudo mucho, no sé si en Indonesia, mucho. pero
1: eh, es una, un poco también la excusa que ponen. Digamos que Parece...
4: la sostenibilidad tiene que estar basada en costes. Y los costes no justifican que a largo plazo se pueda ver, el carbón español pueda ser competitivo en cualquier momento con el precio internacional.
3: Pero eso, vamos sí. a ver, dos, dos comentarios sobre esto, porque eh, completamente de acuerdo con José Ignacio, pero además, para que se entienda lo de los datos, eso de la mano de obra esclava. Vamos a ver, el primer pro país productor del mundo es China. China. Bueno, en China podemos dudar de la mano de obra y tal, pero en China, sí, mi es que no están los niños. En las, en las minas no están los niños. Hay mineros, pero no están los niños ni esclavos. El segundo país es Estados Unidos, que produce 750 millones de toneladas. Canadá produce... ¿Hay esclavos? Tampoco creo que haya muchos esclavos. Eh, Canadá produce 50 una guerra millones. Una por eso. Canadá produce 50 millones. Alemania produce 60 millones. Podemos seguir la lista. No parece que esos, esos países sean países... Alemania
5: produce
2: 20 veces lo que produce España.
3: Por ejemplo. Pero luego hay otra cosa. Los datos económicos de, de las empresas... Datos publicados por el Ministerio sí. Español de los precios medios que han recibido las empresas mineras en los últimos años por termia ¿Y qué parte de ese, de ese precio es ayuda, o sea, subvención? Consistentemente, en los últimos 12-14 años, las ayudas han representado entre un 70 y un 90% del precio del, del, del precio base. Es la clave. Del precio base. Sí. No del, es decir, un 40 o un 50% del precio final. Incluso en los años en los que el carbón internacional era más caro, el 2008, con el índice Marklosky, de entre 130 y 180, la ayuda que recibían, las empresas mineras españolas, de promedio, era un 70% del precio base, es decir, un 35% del precio final, Pedro incluso en esos años.
2: Acaba de dar el titular de todos los periódicos
1: sí, de sí, mañana sí. que quieran escuchar. Sí sí sí, 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 desde luego que sí, desde luego que sí. Sin embargo, ella eh, hablaba de, de posible rentabilidad, o sea, que dice, bueno, con las ayudas, no bueno, luego habría que entrar en que las ayudas tendría que devolverlas, no pero mmm, que dejen libertad, a... bueno, vale, si una empresa privada quiere apostar por eso, pues podría apostar bajo su riesgo. Bueno, es
5: que eh, seguía Mercedes eh, explicando, y entonces también hablaba de, de cuál era el lío que ella se refería, el lío contable, cuando nos, eh, nos explicaba los problemas que estaban teniendo, el lío contable sobre lo que eh, las ayudas que deberían recibir ahora y las que dice el gobierno que, eh, bueno, es que realmente hay, tiene que Fundamentalmente
1: recibir. tienen que haber preguntado al Partido Socialista, porque hay una partida que no al final no se...
5: Eso es, pero eh, ella seguía diciendo que si no se cambian las reglas del juego, eh, sí que podrían haber sido rentables. Y ponía ejemplos de otros produ eh, países productores de carbón. Pero yo creo que mejor que explicarlo yo, vamos a escuchar cómo lo explicaba doña Mercedes.
6: Entendemos que debe de salir una convocatoria de ayudas por 186. Y en el Ministerio nos han dicho que sería por 111. Luego, no está todavía claro qué es lo que va a pasar. Si desde luego es por 111, cuando las empresas han estado... Eh, haciendo una previsión de que iban a cobrar esas ayudas, han producido eh, pensando en esas ayudas. Si eso no hubiera sido así, lo que tenían que haber hecho las empresas es reducir la, la actividad desde enero y febrero, adaptarse y vender más stocks y no producir lo que se ha producido. Con lo cual, ahora mismo tenemos lo que se dice, un lío montado contable que no nos están resolviendo. O sea, Eso es un poco lo primero que habría que aclarar porque no es lo mismo la reducción del 30% de ayudas que del 63%, cuando se ha invertido muchísimo para bajar los costes y ser competitivos. Me refiero a, a cosas en las que hay que bajar costes. Mire, nosotros competimos con un carbono internacional, que viene generalmente de los siguientes países, Colombia, Indonesia, Sudáfrica y Rusia. En ninguno de estos países... No hay subsidio de desempleo para los trabajadores. Luego, yo espero que las cosas cambien y esto se reconduzca, porque, si no, desde luego, es un parón y una ruina y, sobre todo, la indecisión de las empresas que no saben qué tienen que hacer. Está llevando a la ruina a las empresas que no pueden facturar y que no están vendiendo carbón y que tampoco sabemos el nivel de ayudas que vamos a recibir. Luego, yo creo que lo mejor es que nos sentemos, que tengamos un diálogo y que lleguemos a buen puerto lo antes posible.
1: Creo que, nos, eh, perdona, Manuel, creo que nos está escuchando ya Arturo Taibo, ¿es así? Sí, sí. Arturo, que es eh, economista y autor de un informe publicado en Desde el Exilio, en el que eh, Manuel Llamas hizo una referencia en eh, Libertad Digital. Y, y no sé si has tenido oportunidad, Arturo, de escuchar ese lío contable del que habla Mercedes eh, Martín de Carbunión, porque creo que tú ese lío eh, lo has desliado ya.
0: Bueno, es muy sencillo, vamos a ver. El año pasado eh,
1: se había presupuestado
0: 300 millones de ayudas. Sin embargo, el Gobierno socialista, a partir del 1 de octubre, dejó de pagar esas ayudas. Luego, posteriormente, el 22 de, de noviembre, ya con el Gobierno en funciones, sacó un decreto muy particular donde se decía que se pagarían esas ayudas, pero dependiendo de que existiesen en unas determinadas partidas crédito suficiente. No había dinero y no se pagaron. Entonces, claro, en... en eso lo sabían las empresas,
1: entonces lo dejaron el, el... de
0: cobrar y luego eh, cuando se, se mmm, salió el decreto ese, pues eh, se vio luego que no había dinero.
1: Y eso o sea, no, eso lo, lo, no lo ha descontado nadie, entonces el recorte, que según los sindicatos, como pero, tú explicas, es del 63%, es más bien del 17%. Del
0: 17%, pero aún, aún así, vamos a ver, el, lo que he presupuestado este año, que dice la, la, la mujer esta que habló ahora, que no se sabía, está presupuestado, son 187 millones. O sea, eso es seguro. Ahora, si le quieren descontar los 75 millones que no les pagó el gobierno socialista... 112. ...quedan 112. Ahora vamos a ver. En España hay tres clases de minas de carbón. Las hay, las de la zona de, de Teruel y de Portollano, de Ciudad Real, que esas están casi casi al borde de la rentabilidad. Les faltan 10 euros por tonelada para ser rentables. Luego están las minas de cielo abierto en Asturias y en León, quizás eh, están un poco más lejos de la rentabilidad, pero bueno, serían todavía 20 o 30 euros. Entonces, el problema real está en la minería subterránea de León y de Asturias, y sobre todo en UNOSA. Voy a daros unos datos para que lo entendáis bien. El año pasado, si se hubiesen dado esos 300 millones de ayudas, 194,8, es decir, el 65%, se los hubiesen llevado a la minería subterránea de Asturias y de León y UNOSA. Por ejemplo, UNOSA recibe 92 euros de subvención por tonelada de carbón, cuando el carbón está valiendo 100 euros en el mercado internacional. O sea, imaginaros. O sea, el, el 65% del problema está en esas empresas que producen escasamente el 25% del carbón. Entonces, lo que habría que decirles a las empresas esas, que, a, que son eh, ...un Coto Cantábrico, ...un Unins, Unins, UNINSA, que son del señor Victorino Alonso, y las colones cerrasen sus explotaciones subterráneas, que son las que tienen problemas de rentabilidad, y que dejase la adicionalidad.
1: Arturo. Con la... Sí, sí. sí eh, sería muy ingenuo hacer una simple división con los datos que tú has dado y teniendo en asumiendo la cifra de los 112 millones, dividirlo por el número que aquí nos han dicho de mineros que hay en torno a los 5.000 y que nos saliera un, por decirlo así, coste por minero.
0: Hombre, es que Vamos a ver, eh, es muy diferente Por ejemplo en El coste por minero en UNOSA que Son 1.800 trabajadores Y recibe 72 millones de subvención No es lo mismo de una mina de Portoiano Que, que reciben pues eh, 10 o 10 millones Por ejemplo
1: uh -huh.
0: Entonces, eh, Depende de la rentabilidad De la explotación, de la capacidad de producción De la explotación, de, de productividad Pues claro, el coste de, del minero Cabría Es pues, claro, lo cabría que cerrar primero su mosa, que es la que más prioridad tiene. Es que unos ochenta y 788 mil toneladas no llega al millón de toneladas de carbón y se lleva 72 millones de euros
2: que uno se ruboriza yo aparte Arturo sabe que es uno de mis economistas de ¿Te está
1: hablando Manuel Fernández Ordóñez eh, eh, y,
2: y claro bueno la cuenta es muy fácil por hacer la media 112 millones entre 5.000 mil a la 22 mil
1: 21 132. O sea, ya está la cuenta hecha en media pero vamos pero, pero no, yo, no no
0: no, yo... no perdona perdona eh, puedo hablar sí 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 por sí, supuesto sí, ¿no? no es que mira vamos a ver el de los cinco millones que hay en la mina del carbón en las, en las empresas que son poco productivas y que reciben dos, y que debieran de haber recibido el año pasado 194,8 millones trabajan unos 3.000 y luego hay 2.000 que, que reciben 100 millones de subvenciones y que son los realmente productivos ¿entiendes? Entonces, ahí sí, no es sí, sí no, no, no cada trabajador hay una, unos trabajadores pues que son 194 millones entre 3.000, pues son creo que 60.000 euros cada por trabajador. Correcto. Mientras que hay otros que reciben 100 millones y que son 3.000. Pues, eh...
1: Pero entonces en estas épocas de crisis y que nos están anunciando tantas medidas de ajuste y tal, yo supongo que mucha gente se está preguntando ahora mismo dónde ha ido a parar el dinero de las subvenciones.
0: Pues te lo explico muy sencillo. Mira, en los datos que yo tengo, ¿eh? entre el año 1998... Y 2005 las empresas Coto Cantábrico, Uminsa y compañeras Cleonesa de Carbones se embolsaron 22 millones de euros anuales de beneficio. Es decir, en esos siete años estas empresas ganaron 176 millones de euros, que los ganaron sin ningún riesgo. Y, y esto habla entre 1998 y 2005. De los últimos siete años no tengo no tengo la contabilidad, pero vamos... Ponte que sea otro tanto, es que estos señores han ganado 300 millones de euros.
2: Sin Pero eso. Arturo, estás
0: hablando sí, de beneficios, estás hablando de beneficios. Sí, sí beneficios, beneficios, sí, sí, beneficios. Limpios.
4: Empresas con beneficios subvencionadas. Sí, sí, sí. Fantástico. Sí, sí, sí.
0: Y esa es la magia del señor Victorino Alonso, que lo que hace es eh, poner a los trabajadores, decir, decir, cierro el negocio, echo a los trabajadores, tomo de a los trabajadores si no me pagan las subvenciones que yo pido. Y si yo no me sigo embolsando, pues 16 o 20 millones de euros al año de beneficio. ¿Entendéis? no? Sí, Cuando lo que tendría que hacer este señor entendemos. es cerrar la parte de su, sus explotaciones que no son rentables, dejar las que son rentables, y, ¿no? si tienes que echar a 500 trabajadores a hacer un MERI y echar 500 trabajadores a la calle, pues se hace problema solucionado.
2: Yo, Ar Arturo, yo no sé si... Yo quería preguntarte.. Eh, no sé si entendiste lo mismo que entendí yo de las declaraciones de Mercedes que habló anteriormente que sí, básicamente car mi, la, la conclusión que yo os traje fue hombre, por favor, si van a hacer recortes avísenos antes para no producir que ya produciremos cuando sea caro o sea, esa no. es, es la conclusión que yo os traje, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no
4: mm. Hombre, no solo dijo eso, sino que habernos avisado porque los trabajadores los hubiéramos puesto sentados en la puerta de la mina. O sea, no, lo, no entiendo muy bien qué es lo hubiéramos que quiere decir. stock,
5: ¿no? decía Mercedes. Claro. Si hubieran eh, ajustado su actividad económica, lo digo porque bueno estuve hablando con ella antes de sacar estas declaraciones, hubiéramos ajustado nuestro volumen de producción y nuestra actividad, o estas empresas, sus, sus volúmenes de producción y su actividad, y hubiéramos regulado con el stock, dando la demanda que nos hubieran hecho. Eso, eso hubiera
4: cambiado
3: eso, muy poco. porque Eso está muy bien, pero eso es una teoría muy sencilla. Es decir, como yo espero que haya fluctuaciones en el precio, cuando el precio está barato, trabajo para stock y que me subvencionen y cuando está caro lo vendo y gano dinero. Claro. Pero como no podemos predecir el precio, ni yo ni nadie, pues eso es un jugársela al albur de que los precios suban o bajen. Sí, y pero, eso en la historia pues es o no es así eso es una lotería eso no se puede no se no, puede no, plantear no, un negocio no. así
0: no es que no hay un factor ahí que hay que tener en cuenta pero vamos a ver estos señores esperan que el carbón valga 120 150 euros en dólares la tonelada el problema es que si el carbón vale ese precio producir electricidad a ese precio del carbón es inviable saldría escandalosamente caro O sea, la, la, el planteamiento de estos señores de la subida del precio se choca con que en España tenemos multitud de centrales de ciclo combinado de gas paradas uh
3: -huh. que,
0: que en caso de que el carbón valiese ese precio sería muchísimo más barato hacer la electricidad con gas natural.
3: Como de hecho lo son y no funcionan porque está la obligación de quemar carbón de o la obligación de utilizar las renovables. Pero el, el gas en este momento es la, alter, la alternativa barata y infrautilizada. Pero es que es mucho más que eso, es completamente sí. de acuerdo, Arturo. Yo creo que el problema del carbón no es que cuando sea... Eh, claro, no tiene sentido utilizarlo. Es que eh, tenemos mmm, alternativas no solo en otros combustibles como es el gas, tenemos alternativas con el carbón extranjero. Esto, pero me recuerda esto una historia que yo hablé con un secretario de Estado hace ya unos cuantos años, en el que, en, en una conversación en la que me reconocía que estaban planteándose escenarios eh, para un, para estos años, para 2010 y pico en los que el precio del pool eléctrico estaría a 90 o 100 euros. Está a la mitad. Y está a la mitad, claro. Uh -huh. Si un secretario de Estado hace esas previsiones y las empresas o determinados sectores juegan con las mismas y pasan ocho años y siguen con las mismas previsiones, pues habrá que replantearse algunas cuestiones.
4: De, de hecho, bueno, yo también, Arturo, estoy de acuerdo contigo. Si no hay más que ver, eh, la resolución esta del año pasado... Eh, se establece no solo el precio al que le tiene que comprar el carbón cada una de las centrales, sino que se viene también viene también reflejado el precio al que a las centrales le van a comprar la electricidad. Claro. Y entonces, para los precios que estábamos hablando, que son precios en torno para la, la guardo a 77 euros la tonelada, Soto de Rivera, 63 euros la tonelada de carbón, los precios a los que Soto de Rivera, por ejemplo, con este precio de, de compra de carbón, tiene que vender la electricidad es de 88 euros por megavatio hora, cosa que es inviable. O sea, no entraría nunca en el. en el, no estaría nunca casado en el pool. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo, es que a esos precios es inviable que, que se pueda producir electricidad.
2: Y estas ayudas tienen que acabar en 2014. Las de las ayudas a las centrales térmicas por quemar carbón nacional.
3: Sí, la del procedimiento famoso llamado de restricciones técnicas. Restricciones el, técnicas. El, el famoso procedimiento que es lo que estuvo analizando Bruselas y puso esas limitaciones, efectivamente. Y,
4: y solo puede ser el 17%, es el límite. Y de hecho, por lo que has dicho tú, ya nos hemos pasado.
3: Eh, no el límite el, 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 limite, el limite en la directiva era el 15, el 15% de la energía primaria el 15%, el 15 de, la, de la primaria, de la primaria de la con, la con primaria. lo cual sí, estamos ahí, estamos ahí.
1: pues eh, don Arturo Taibo eh, muchísimas gracias el, el informe que se puede consultar eh, por internet y que está accesible desde Libertad Digital la verdad es que es eh, muy revelador y hombre, ayuda a comprender el problema y a hacer el caso que hay que hacer a las protestas
0: si, si me dejas decir una última cosa. Por supuesto. Mira, eh, todo esto se hubiese solucionado si a mediados de mayo, cuando se vio que el ministerio que no que no se negaba a, a subir las subvenciones, pues las empresas mineras hubiesen hecho un ERE a sus trabajadores en explotaciones subterráneas. No lo hicieron y siguieron produciendo carbón. Y ahí es donde viene el problema. Porque esto, si en mayo se hubiese parado, pues se hubiese podido arreglar por unos pocos millones. Pero ahí claro. siguen produciendo tomando de rehenes a los trabajadores y al carbón que habían producido, para decir, no, es que si luego nos niegan las subvenciones, vamos a la quiebra. Esto en mayo e incluso en abril se sabía.
1: Pues don Arturo, muchísimas gracias una vez más, y ahí está ese informe, y por supuesto el poder acudir a usted para, para resolver alguna duda, que la sabrá todavía. En el sector energético en España, vamos, dudas de momento siempre. Gracias por estar con nosotros.
0: Pues, muchas gracias.
1: Bueno, eh, hablábamos antes de, eh, de los principales productores. En el caso de España, eh, fundamentalmente, eh,
3: ¿importamos de…? Pues lo ha dicho Mercedes antes. Yo creo que los, carbon, los carbones ¿Es, que importamos en España son fundamentalmente de Rusia, Indonesia, Colombia, Colombia y algún otro país. Verdaderamente, el comercio internacional, hombre, como todos los comercios de combustibles… Está muy orientado regionalmente porque Australia exporta a China, por, por, por proximidad, en fin, eh, etcétera, ¿no? Pero, ¿y porque hay contratos a largo plazo? España tiene relaciones con Indonesia desde hace muchos años, uh -huh. desde los años 80, uh -huh. en que Adaro compró unas minas que, por cierto, la compañía ya no es propiedad española, pero se sigue llamando Adaro, Adaro uh -huh. Indonesia, ¿eh? y en Colombia hay relaciones desde hace muchos años comerciales y por eso vienen de esos sitios, pero uh -huh. vamos, hay alternativas, ¿eh? Bien. hay alternativas.
1: Bueno, y otro asunto, y aquí eh, eh, me gustaría, Manuel, que nos ayudaras también a comprenderlo, es el asunto de las prejubilaciones, de la edad, todo el mundo cuando piensa en, el, en la minería, del carbón, al final acaba saliendo, pues eso, que es un trabajo duro, nadie lo pone en duda, un trabajo peligroso, es verdad, cada vez menos. Y que cada vez ha habido menos eh, y, eh, accidentes y después de aquel drama de, creo que fueron 12 mineros en el año 97... 94, eh, 94, 94 perdón. Uh -huh. eh, pues no ha habido eh, accidentes mortales significativos como, como sector, pero se habla de la silicosis, etcétera, etcétera. Uh -huh. Las prejubilaciones, eh, ha habido de todo, se ha dicho que eran eh, de lujo, por parte de los mineros ha contestado que te invitamos a que bajes a la mina, etcétera, etcétera, bueno... Uh -huh. ¿Cuál es la media eh, de edad de, preju de, de prejubilación y lo que pueda percibir? Lo digo por poner un pico, eh, se hablaba de 42, 43 años y una prejubilación que podía llegar en función del de, de, de puesto a los 3.000 euros.
2: Sí, bueno, euros. Arturo ¿no? escribía no. en su informe, eh, y se comentó al principio del programa, no. yo creo en la introducción, ...que el plan establecía una prejubilación a los 52 años... ...que con el coeficiente reductor de la minería... ...pues se quedaba entre los 42 y los 45... ...depende de, de tu eh, papel, de tu puesto de trabajo dentro de la mina... ...no es lo mismo ser picador, que barrenero, que entibador... ...o que estar fuera, no entrar al pozo... O que estar en las oficinas, que en ese caso creo que eran 50 52 años. no, no Un 5%
3: bien. de coeficiente. Mm. Si en un picador son, es, 50%. es 50%. Es decir, que cada año de cotización cuesta como 1,5. Sí, cada uno año y medio de, Cada social. año de cotización en un empleado de oficina cuesta como 1,05.
2: Yo creo que ese mismo ese mismo o sea, el mismo el plan establecía que la pensión máxima no podría pasar del máximo de la cotización al régimen en general de la seguridad social de ese año, que eran 3.260 euros, creo recordar. Y, bueno, pues habrá gente que cobre esos 3.260 y habrá gente que cobre menos, eh, obviamente, según haya sido su sueldo, lo que haya cotizado, los años que haya cotizado, obviamente. Pero, bueno, en cualquier caso, son pensiones eh, dignas, son pensiones muy dignas, son pensiones sensiblemente superiores a la media de las pensiones de España, es decir... Eh... 3.000 euros de pensión, yo creo que, bueno, está bastante bien.
1: Desde los 40 años, no, decir, los teniendo en cuenta
2: que yo tengo 35 años y probablemente cobre cero, cuando me jubile de pensión, <ríe> pues yo creo que 3.000 euros es, es infinitamente más que cero. Luego yo no protestaría mucho. Por esas... ¿Que el trabajo es duro? Indudablemente. Indudablemente. Nadie lo niega, y mucho menos yo, que vengo de allí. También es duro asfaltar mm, carreteras en Sevilla con 44 grados. También es duro ser eh, marinero en Galicia y pasarte ocho meses fuera de tu casa. Hay trabajos muy duros, es decir, pero eh, desde el punto de vista moral, yo creo que eso no te da eh, eh, el derecho ni te da la excusa para exigir que a ti se te perjubile con 42 años y al resto de trabajadores de España, ellos que piden tanta solidaridad. No, porque la solidaridad la, la, solidaridad la piden de los demás para con ellos, pero no de ellos para con los demás. Entonces yo creo que el sector minero debería hacer una reflexión profunda y si, si con la coyuntura económica que tenemos en la actualidad ya no es pedir, reivindicar, es exigir, exigen que el resto de españoles les paguen su estatus de privilegio sobre los demás y no solo lo exigen, sino que lo exigen de manera violenta y coartando las libertades de los demás y la propiedad pública que hemos pagado entre todos. Entonces yo, yo de verdad me gustaría que hicieran una reflexión y pensaran sobre esto y si de verdad consideran que tienen por alguna razón más derechos que el resto de los trabajadores, que yo desde luego creo
1: que no. ¿Qué fecha se le puede poner eh, límite al carbón en España?
3: Bueno, aquí hay, aquí hay tres fechas. Una es 2014, que es en la que termina, como hemos dicho hace un rato, las ayudas eh, por el, a las centrales térmicas uh -huh. para que compren carbón en determinadas condiciones. La otra es 2018, 18. que es una, fija, eh, una fecha fijada por Bruselas para terminar con las ayudas a las explotaciones no rentables. Y la otra fecha es no se sabe cuál, porque los mineros eh, yo creo que lo, y los empresarios fundamentalmente están diciendo aguantar hasta 2018 y luego ya veremos, tratando de estirar el problema hasta el infinito. Yo creo que hay que ser realistas y pensando en solucionar este problema, yo haría cuatro comentarios al margen de la fecha. Primero, hay que hacer una auditoría, seria, una auditoría seria para saber a dónde ha ido el dinero. No o sea, sabemos a dónde han ido cuatro billones de pesetas, no lo sabemos. Y eso es una irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos, de las empresas, de los sindicatos y de todo el mundo, porque los sindicatos no nos olvidemos que tienen un papel que son los supervisores de los planes de ayuda y no han ejercido ese, ese, ese papel. El segundo punto es que hay que cerrar el problema de una vez. O sea, no puede estar un problema permanente abierto, permanentemente abierto. En España tenemos un problema, entre otros, y es que cerramos problemas en, falsos, en falso y mantenemos agonías de décadas en montones de problemas. Y, no es, y este es uno más, no es, un, no es el único. Hay que acabar con el problema, hay que ir cerrando expedientes. No puede tener en España 30 expedientes abiertos de temas críticos. Hay que acabar de una vez. El tercer punto es, que lo ha dicho Arturo, es que hay que distinguir entre explotaciones rentables y no rentables. Las rentables que sigan, claro. las no rentables que cierren no meter a todos en el mismo saco, pero hacer una distinción muy clara con números, datos, luz y taquígrafos. Y el cuarto punto, que lo he citado antes de pasada, es que verdaderamente yo entiendo que los mineros estén preocupados sobre todo por sus hijos, por los que no van a llegar a 2018 con la jubilación. Pero lo mismo que muchos hijos de muchas familias trabajan fuera de su pueblo, de su provincia o de su país, los hijos de los mineros hay que darles formación profesional, a lo cual se ha dedicado dinero Mucho, para que acaben la en la mina. Sí, yo creo que hay que darles formación garantizándoles que no van a trabajar en la mina claro. porque ya no hay hueco y diciéndoles van a tener un puesto si se esfuerzan en otros sitios y yo ahí sí que dedicaría dinero porque creo que esa es la clave, yo creo que esos cuatro elementos y seguramente algunos más son los que de una vez habría que poner en la mesa para hay tres no que problema. me parecen
1: sencillos y alcanzables, hay uno que es el de la auditoría para saber dónde acaba el dinero que sospecho que no pues pues, pues, que, hacer, que yo, va a ser complicado pues, ¿eh? pues, yo creo
3: sinceramente
2: que gran parte del resto de españoles gran parte de los españoles de verdad honestamente pensaban que el dinero que se daba ayudas a la, a la minería estaban realmente destinándose a lo que dice Pedro, a formar, a crear industrias, sí, 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 a sí, crear sí, una sí, economía sí. alternativa, a, a, a reconvertir y a reflotar la economía asturiana, que de verdad os invito a que vayáis a Asturias y cuando entréis por la cuenca del
1: caudal ya veréis el percar que hay allí. Uh -huh. Luis Fernando, ¿qué material tenemos para... Seguir leyendo, informarnos un poco más...
5: Pues material, tenemos muchos, eh, tenemos bastantes estudios, eh, en concreto, bueno, eh, recomendaremos tanto el resumen que hace eh, Manuel Llamas de la situación actual, en el que cita el, sí, sí. el trabajo de Arturo, en, publicado en el blog Desde el Exilio, y luego tenemos una serie de, de trabajos y de informes... Hay una de,
1: ironía que me ha gustado... A ver, en, en El Economista. Dice, el carbón es bueno. ¿Y esto es del año...?
5: 2010. Y el autor es Pedro Mielgo, que tenemos aquí con nosotros. Y ese artículo está muy bien porque uno lee el carbón es bueno y cuando se mete en la segunda línea ya Hombre, se da cuenta de termina que...
1: con los reyes magos. Con decir eso, eh, y si es tan bueno, ¿por qué lo traen los reyes magos a los niños malos?
2: Yo, yo espero que en 2028 no sigamos refiriéndonos al artículo de Pedro del año 2010.
1: Eh,
5: espero,
3: espero. Sí, estaría espero. encantado de que no hubiera que hablar de él.
5: Bueno, pues tenemos... Eh, Artículos también en, en, en medios de comunicación que han sido combativos del lado de los mineros uh -huh. y que eh, no dejan de decir, que de, de glosar algunos de los problemas sí, sí, que tiene supuesto. este, como es eh, un artículo en el diario El País titulado La mina arde porque el carbón se, se apaga. apaga. Y me pareció muy interesante traerlo a colación para este debate. En La Razón, Pedro Mielgo, ¿tiene arreglo el carbón? Se preguntaba hace no mucho también en las páginas de La Razón. Uh -huh. Por supuesto, este que citabas de 2010 con esta gran paradoja de los Reyes Magos. El carbón es bueno, también de Pedro Mielgo. Juan Velarde, Libertad Digital, El Asunto del Carbón. Pablo Molina, Unidos por la Subvención. Un artículo de Manuel Fernández Ordóñez aquí también. Sindicatos mineros y sus paradojas. Es que las
1: paradojas esas han sido sorprendentes y a mí también me han impactado.
5: Sí. Y luego diversos, eh, documentos, como un informe del carbón de Castilla y León de 2012 eh, El informe de Castilla
1: y León del Consejo Económico y Social de Castilla y León es sorprendente, ¿por porque Porque, eh, caray, es que defiende absolutamente la, 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 la subvención pero además argumenta que sí, que es rentable etcétera, etcétera, no sé También es verdad que los consejos económicos y sociales como no suelen ser vinculantes, y pues no sé si también están subvencionados, pero es, es tremendo, sí De todas
3: el estudio ese tiene muchos datos que permiten hacer Los datos y los cuadros son es, sí. lo, lo,
4: Los números
1: son dicen unas cosas Por y el texto dice... Por entra. supuesto. Pues no, no, si el informe es útil y por eso lo recomendamos. Por eso no claro. hay que
5: leer, nunca. <risa> <risa> Solo hay que mirar los números. Eh, y otros estudios en los que se puede leer y mirar números también, como sí. el panorama de la minería en España y en, específicamente el panorama de la minería del carbón, además de un Plan Nacional de Reserva estratégica de Carbón 2006 2009
1: ¿Alguna recomendación de ustedes, tres, que son expertos? ¿Algo que, algo que tuvimos que tener en nuestra biblioteca en casa, básico para entender... El grandísimo problema de la energía en España. Porque es que todo el mundo, ya, de verdad, con lo, entre las alternativas, las... Eh... Déjame
5: sí, una sí. recomendación. Ya hace poco un programa en el que también estuvieron estos tres señores que están aquí esta noche y en el que hablamos de la energía, ¿os acordáis? Por supuesto. Sí. Que, que yo creo que hubo algunos eh, datos que ofrecieron los tres que Eso están sí. muy bien y que referenciaremos también en el. Por en el supuesto, Eso es, que... es
1: un poco kaleidoscópico esto de dentro de un programa recomendar el otro programa que fue sobre esto. Tiende infinito. Cuando,
2: cuando uno lleva ya tiempo dedicándose al sector energético es ya difícil que algo le sorprenda. Sin embargo, tengo que decir que a mí Pedro Miergo me sorprendió mucho aquel día y dio un dato que yo ahora siempre repito. Y yo creo que hay que leerse las más de 360 cambios de normativa legislativa de este país en el sector energético claro. para
1: entender de qué va el sector energético. Es decir, nadie entiende de qué va el sector energético. Claro. Ese es el como lectura para verano, no sé, yo si va a ser muy, muy allá. y algún Hombre, yo como Venga.
4: lectura general, ya no solo para el sector energético, sino Aunque sea un para trato. la situación en la que estamos, yo recomendaría Hayek. Bueno, eh, claro. Como, como fundamento para, para saber que cuando uno da dinero público y lo público se apropia de la vida privada, pues lo que se lleva al fracaso total y a la, a la servidumbre.
1: Camino de, Camino la, servidumbre. de la, servidumbre. la servidumbre, estamos. Sí, 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 sí. ¿Alguna recomendación más? ¿Algún? Aunque, aunque tenga muchos números, ¿eh? Que nuestros, no, eh... yo
3: creo que las citas que, que ha hecho Luis yo creo que son Bien, ¿no? muy buenas, son lo suficientemente digeribles... Eh, en verano a la, sombra, a la sombra de no sé qué de lo que sea del tallo, árbol, la del montaña, árbol autocto,
1: ¿eh? si queda algún árbol eh, después de sí, los sí, incendios sí. terribles que estamos
3: teniendo y, y son buenas referencias Bien, pues no, nada. no hay que abultar la biblioteca
1: estamos servidos Luis estamos Fernando?
3: servidos y
1: agradecidos bueno. Pues yo, aunque suene a tópico y siempre digo lo mismo, he aprendido mucho, de verdad, eh, con, con ustedes, porque además se lo saben y muy bien. Y ya saben que cuando vienen aquí una vez ya quedan fichados para toda la vida <risa> y, y tenemos <risa> derechos con ustedes ya, para llamarles. Tenemos, tenemos la experiencia. <risa> Para llamarles en cualquier momento como tienen la experiencia. Muchas gracias, de verdad. Es, es, es
3: habitual. <risa> <habituales, es>.
1: <risa> muchas gracias de a los tres. Muchas gracias, Luis Fernando Quintero. Gracias, gracias, Luis, gracias. en los mandos de este programa. Y a ustedes hasta la semana que viene. Estamos en verano. Aprovechen para leer, para reflexionar. Y la vuelta de las vacaciones, no les engañen tanto. Hasta la semana que viene, amigos. Debates en libertad, con Javier Somano.